0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボこんにちは遠藤和樹です生田智人のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあ今日で三、えー、回目になるんですが今日はマニアックにマニアックにいくということですね、そうですね、<笑><笑>ありがとうございます、<笑>皆さん、本当にね、このマニアックなことを毎回聞いていただいて、<笑>うんあの私、今、ポッドキャスト7個,や7個やってるんですけど、うん、生田さんの番組、1回ハマって離脱して、もう1回ハマり直して離脱して、もう1回って、いう,こう途中で挫折したけど、やっぱ戻ってきてっていう方が<笑><笑>。この間2、3人会いましたよ。<笑>やっいくつすごいからもう一回当時ダメだったところ聞き直してるっていう方とかね。<笑>ありがとうございます。はい。うん。ありがたいですね<音声>。さあ、というわけでね、今日。ちょっとざっくり振り返りますか<音声>そうですね。えー、っと、ざっくり振り返っていくと結論からいくと、やっぱ教育イ,イノベーションですと。教育イノベーションの中で特にワンオンワンのコストが高いということが教育格差をどうも作ってそうだということでそこはやっぱりイノベーションする必要があります、うんうん、なのでワンオンワンが今セッションとかも創造性のワンオンワンってコンサルとかコーチとかカウンセラーとかですけどやっぱりどうしても能力が高い人が、あのー、コストが高くなってしまいますからそこをもっと人を育成して、やっぱり1万人以上最低、やっぱ10万人とか8万人とかぐらいまで職業として成り立つ人を増やしていく。マーケットと人材ですよね。でそれができれば、もっとみんながマッサージ屋さんのように体が疲れたらマッサージに行くように、心が疲れたら心のマッサージとしてセッションをしたり、創造性で詰まったら、ね、その肩こりとかで、ね、血流が詰まったりしたら、すわけでうんね、答えに詰まったら頭がバッと回転して答えが出るようにそれ創造性とか内観を支援するスペシャリストがスタンダードで言うと税理士さんとかの職能基準ってあるじゃないですか、はいはい、税金に対して仕事かも素人と比べものならないプロとしての知識と難易度の高い試験に合格するだけの知性、うん、と経験値。だからやっぱそのぐらいの基準でセッションの技術がちゃんとだろう標準化されてる必要があるなと思っているのでうんまあそういうワンオンワンの技術ができる人の育成と AI という弟子を育てていくでこの2つにいくといいですよねというところですね。こうやって改めて振り返って聞くとそもそも第1回目ぐらいから課題感としては一切ブレてないですね。まあそうですね。アイデンティティの統合の難しさと、うん、まあまあそうですね。延々とそこをやってますからね。やってますよね。結局やっぱり、スタートはね、アイデンティティからスタートしてますけど、やっぱりこう、教育、イノベーションっていうのはなんか大きな、こう、テーマとして、やっぱ裏側にありますよね。そうしたことですごい違いが起きるんですよね、うん。考え方とかアイデンティティとか目に見えない部分のエネルギー、うんうん、やっぱそこをもっと必要としている人がもっともっとできる仕組みを作りたいっていうのがありますよね。うんうんうん、そんなな中で今日はその構造的な、うん全体感の話をしていきたいと思うんですが、ねえっと、むしろ AI の方の構想をやっぱり共有できるとよくて AI でもちろん思考プロセスを形にするのはやりやすいんですけどやっぱりどれだけこう情動が動く仕組みとか気持ちが動く仕組みを作れるかが鍵なわけですよ。やっぱ意識の波長が揃うか、うん、っていうのがこう、まあ、思考、情動、気、意識っていう4つがあるならば思考プロセスを結構コンテンツ化するのはやりやすいわけですよね、うん、でもここに対して浄土、情、ま、動、あ、感情のレイヤーと気のレイヤーと意識のレイヤーまでアプローチできれば、セッションで僕がやってるようなことを AI に一部代替させることができるわけです。<笑><笑>じゃあこれをどうやって実現するかとしたときに、例えば、情動部分で言うと、あのさっき VTuber みたいにこう、アニメキャラが動いて YouTube で喋るとかあるわけですよ。はい、やっぱキャラクターやっぱ日本ってアニメーション強いので、そのアニメの力ですよねまさに日本のであとゲームも強いじゃないですか、だからアニメとゲームをやっぱりこの AI と連動する、ゲーミフィケーションでこのキャラが育っていくとセッション力が上がって自分をより強みを深く見つけてくれるとか、こういうアニメとゲーム、自分のメンターを自分で育てるみたいな、うんうんうん、なんかそういう仕組みが必要。であとえー、っと、セッションって、セッションする側の技術が高いってのはもちろんなんですけども、えー、っと、クライアント側の内観力によって、セッションのクオリティって別次元なんですよ。うん、うん。とか、クライアント側の創造性、思考力や意思決定力や内観力が結局全部影響するんですよ。っていうか、セッションってその範囲でしか逆に言うとできないので、うん。うん。まあ、そうだな。形状側が技術によってそれを拡張することはできますけどね、下駄を履かせることはできますけど、やっぱりベースが影響してしまいます、うん、そうすると、クライアント側の受け手側のトレーニング、受け方のトレーニングと AI の質問力というか思考プロセスの向上と掛け算できればいいわけですね。うんうんで。これをゲーミフィケーションとかアニメーションによってより感情が動いたり、えー、と受け手の人がどんどん技術をマスターしていくと1つの問いに対して答える力がどんどん上がるからより精度の高い答えを出していけますと、うん、で自分のアイデンティティとか人生の目標とかが究極の究極たった一つフォーカスしたいことは何かとか自分のお客さんにとって究極の価値って何なんだとか,、うん、なんかそういうやっぱり究極のポジショニングとかコンセプトなんですよね。これを作れるように、まあ、アニメーションとゲーミフィケーションこの2つが鍵だなというふうに思って今開発をしてますね、うん、アニメーションとゲーミフィ,ーミフィケーション、うんうん、でそうなってくると AI の弟子が、まあ、人間に近づけることが必ずしも正解じゃないと思うんですねなんかちょっと不気味に見えるみたいな話があるんですよね。だからそうならないので、逆にアニメーションにしちゃった方がいいかもしれないですが、ただから。浄土焼きや意識が動く仕組みを作っていきたいですよね。で、意識のところは実は BGM とか周波数なので。音、例えば瞑想ミュージックみたいなのを後ろに流しておけば。そういう波長になるから、そういう思考になりやすい。ので。えっと。BGM でカバーするのも一個ですね。邪魔にならないように。ふうんうんうん。まあ、みたいなことを今ひたすらひたすら開発してますね。こう、イメージできる感じで言うと、どこまでいける感じなんですか<笑>どこまでってちょっと変な表現ですけど。えー、っと、例えばパソコンでも iPhone でも iPad でもいいんですけど、はい、まあ、手元にスマホがあるからみんなわかりやすいかな。このキャラクター出てきます。うんうん、で、音声で質問が出て、キャラクターがアニメーションで動きます。で、それに答えますと。うん、で、答えたことに対して、裏っ側で全部マッピングされていくんですよ。うん、で、うん、今、もともと3次元だったんですけど、だんだん今、4次元っていうか、次元数ですね。その、よく言う三次元、4次元っぽいトの4次元ではなく、あの、軸が4つあるという4次元。次元ね、そ,うそうそう。はい、で内的世界をマッピングする仕組みを作っているので、それで内的世界が完璧にこうマッピングされていくわけですよ。でこれはカーナビでいう内なる地図を作る作業で。で、地図ができれば経路は設計できるんですよ。だから内的世界は、えー、っと、実は内なる地図を作るところから始めなきゃいけない。普通ね、Google マップみたいに地図があった上で経路を出せばいいんですけど、うん、地図の制作だから、た能忠敬でしたっけ、はい、日本中歩いてる作った人みたいなタタ、はい、みたいなことをまずやらなきゃいけないんですよ、<笑>地図作りから、そうそうそうで、内的地図がちゃんとマッピングできているで、それに基づいてまた問いが行われるっていうことをやるので、ただ裏側ユーザーには見えないので、あの見たい人はそのマップも見れるようにしますけど、あのー、もう要は人と対面してるかのようにずっと話していくだけですねじゃあ、物としては内的地図を作るというげ言語というかアプリが存在してでその内的地図を元に今度はその構造のもとに問いが生まれてくるってことですかそのとりですで、キャラクターがその問いをしてくれるんですね<笑>ほうほうほうほう、こう伝えていくと地図ができる。<笑>はい地図ができていてい生田さんの,この今までやってきた生み出してきた開発でいうとアイミング的なものがあって、うん、あれ本当の事故が見つかりそこから究極の事故統合としてのアイデンティティとかが出てきてビジョン、ミッションとかが出てきた上でのこう現実としてどうやっていくかみたいな落とし込んでいくみたいなアプローチいろいろあるじゃないですか。はい、どここままでででやれるんすすかのは全部できますうん、だ,からだから実はこの思考プロセスをマスターするという意味では<笑>人間だとやっぱ12年かかるんですよ、どうしてもこれ全部理解するのにでも、AI はもう僕が教え込めばというかエキスパートシステムで最初に作り込めばベースはできてしまうので,うーんでもっと言うと僕が作ったシステム思考プロセス、アイミングのプロセス以外のあらゆる思考プロセスをできる仕組みで設計してます。はあ。だこの4次元にマッピングする仕組み自体があらゆる抽象概念具体的なもの思考をマッピングできるのでそれを使うんですよね。だからあらゆる思考というものをここでマッピングできるのでこれが完成したらあのあらゆる研修コンテンツとかあらゆる知性知的なコンテンツをこの AI によってワンオンワンにすする仕組みがも作れますねなるほど、うん、大体の構造全般僕生田さんとのお付き合いの中でこう構造全部体験させてもらってるじゃないですかはいで一旦やるともう一回ゼロからちょっとこう見ていきたいなって思った時に、うん、構造を大体ざっくりイメージできるので生田さんにお願いするのが申し訳なる理由が分かりましたねはいはいあの時間構造にはめ、ある種はめてってもらってるのをわかるからこそ、生田さんにあの時間付き合ってもらうには、ちょっと生田さんにお願いするの心苦しいなって思うのはうん、いや、そうか。か AI できますよね、確かに。そうです。で、ただここが歌に例えると、曲っていうのがある種の構造だとするならば、はいはい。歌詞が言葉運びとか言葉じゃないですか、うん、そこに対して歌唱力があるんですよねやっぱ歌手の方は、うんうん、でセッションの場合ってこの歌唱力に相当する聞く時の音感とかこういう息とか、うん、こういう体術も含めた歌唱力に相当する形状技術が体術の領域がむちゃくちゃあるんですよああここはやっぱりなかなかなかなか難しいです。ので、その、そういう意味で言うと、まだ僕しかできない、そういう体術はあります。だから、おっしゃっていただいた曲と歌詞に関しては、今、AI がそれ歌えたりするの知ってますボーカロイド。はいはい、はい。歌うんですよ、うん。だから曲と歌詞を合わせて歌わせるみたいなのが AI できる時代なので、音声合成で。この間 NHK の特集でヤマハが開発したミソラヒバリさんの AI 見ました。ああ、それ見てないですか。泣けるほどうまいっていう。<笑>そう、そうそう。だから実は、そこそこ歌の素人よりは AI をこらだってもうデジタルデータとか完全に音程外すってありえないじゃないですか。もう<笑>、その音で音を出すわけですから。そう、だから、多少不自然さがあったとしても、あのー、そう。中途半端な技量の素人よりは、プロの、プロ中のプロにはかなわないけども、だから攻めプロにも多分かなわないですけど、素人のジの人よりはうまいぐらい、もしくは素人のジと同じぐらいの性能は AI で今でも出せると。うん。うんうん、そう10年後どうなるかっていうと、もっと正気の世界で言うとね、もう、トップ騎士と同じぐらいの記憶になってきてるじゃないですか、最近って。だから、そういう風にいずれ、音声合成の仕組みも行くので、5年後くらいには。うん,うん、うん、ってなった時には、その掛け算でいくと、圧倒的なものが作れるなと思ってます。はあ。これ次回に持ってった方がいいのかもしれませんけど、そこまで行ける AI と、ただそれ 5, 5合目までじゃないですか、前回の話でうは、うん、AI は。これ残りの人のリアル、今回、弟子という文脈でしたが、リアル弟子がやる領域っていうのは、これはですね、行き着くところは人間的つながりみたいな世界になってくるんですよね、つながりというか、自他の区別をしなければいけないんですけど、やっぱこの人間の縦横無尽な感じとか、うん、あと、そも,そも AI ってうのは疑似的なプロセスなんで魂とか命があるわけじゃないじゃないですか,、はいはい、だから魂の共鳴とか本当に命を尽くして究極何するかみたいなこういう問いっていうのがもう特に最後の「フォーカス」がものすごく重要になってくるんです、うんうん、だからそういうなんか命とか魂とか精神みたいな深いレイヤーに入ったときにやっぱそれを使って生きてるというエネルギーの人が放つといと、AI のなんか限界というのかなうん。例えば、ミソラヒバさんが歌にかけてきた魂を込めてやってきたというエネルギーと、むちゃくちゃうまく AI が真似をしてるというエネルギーの違いみたいな、なてでしょうね。うん。うんやっぱ人と人とのそういう精神的共鳴みたいなのがあるんですよね、AI も疑似的に近づけることはできると思います。っていうのは、ね、二次元アイドルに恋をするみたいな文化もありますから、近づけることはできるでしょうが、いやね、ロボットみたいになってたらこう触ることができたりとか、いろいろ起きますけど、限りなく人に近づくって方向はあるでしょうけどね。うんやっぱり人じゃないのとそっちが思考を持ってるわけじゃないしだから持ってるかのように振る舞わせるところまではできてるんですよだから実は AI に性格を持たせてフリーの対話ができるところまで今、仕組みはもうできてるんですね、うんうんうん、仕組みとか設計はだからドラえもんみたいなことはできないと言われてましたけど実は僕のシステムを使うとさもそうなようにんだからこれも世界初なんですだからシンギュラリティが起きないと言われてることが実は象徴的なドラえもんのような対話はできないとされてるんですが一応、まあ、もできるところまで仕組みはできてきてるのでうーんって感じですねこれ次回リアルですしじゃあそこのプログラムだったりどう考えてるかみたいな方の構想をいきますかそうですね、えっと、えっとですね、ここ以上がですね、多分特許の関係で、若干喋れないで、今のはコンセプトなので、いいんですけど、うんうんうん、具体にもう一歩行っちゃうと、ちょっと出せない感じが、リリリしね、<笑>楽しみにしておいてくださいって感じですかね、これはなるほど<笑>年内に人間の深層心理を理解して対話をしたり、対話までいかない、一方通行だけどできるところまであの1個出しますからあの、それぜひ楽しみにして,みてくださいと、ちなみにサービス名はもう決まってるんですかえー、っとですね、今、東郷っていうふうに名前を付けてるんですけど、ああ、いましたね、東郷くん、そう、でもね、東郷くんがね、いもともと分かってたんですけど、アフリカに東郷っていう国があって、多分通らないだろうなと思ったら、商標通んなかったので、今、音、東語、確かに。もう一回、ちょっと、商標を考えますが、うん、そうすると、投語のうをあえて言うで入れると、東語言うみたいにすると、要は、あなたを投稿する存在だから、東語言うみたいな、なくはないかな<笑>そうそういう段階のうん、そう、しっかりした名前にりなってないですね。<笑>うん<笑>うん。上がりました。え、じゃあ、ラスト、次回、何しますか次回は、えっと、それも含めた、えっと、構想、イノベーターとしての構想があるので、はい。はい、もう一回構想に戻っていく感じですかね、社会イノベーション、うんうん。いいですね。もう構想と理論と発明ばっかりでね、なかなか現実がね、遅いですけど、まあ、この絵を描いて、チュドーンと打ったらね、いくので、もうちょっと頑張りますよ。<笑>いやいや、楽しみですね。<笑>じゃあ次回もちょっと放送ということで行きたいと思います。はい。はい、というわけで、本日もありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございます。